i Evdal och Karlsons film TV. Stay away from me, I'm coming down the stairs. Jesus fucking Christ, that's dark. Partai med förhinder i nya Netflix-serien Russian Doll med Natasha Leon från Orange is the New Black. No originality. No courage. My Jake Gyllenhaal som konstkritiker med vässade klor. Something truly goddamn strange is going on! This is a slaughterhouse. I den bokstavligt talat blodiga satiren Velvet Basso. Dessutom Görans feberhallucinationer, Johans känsla för iransk film och Herr Segers senaste pyjamas. Allt och så mycket mer i podcasten som är din absolut enda vän i film- och streamingdjungeln. Välkomna tillbaka till köksbordet i Vasastan i Stockholm och här sitter ju C.G. Karlsson. Hej! Hej! Johan Andreasson. Känner du? Och så jag, en något matt och blek och lite tragiskt hjältemodig Göran Evdal. <laughs> ja, alltså det var ju faktiskt lite osäkert om du skulle bli någon podd den här veckan. Vi bestämde, eller rätt att du bestämde det rätt sent. Jag har varit, saken är då den att jag har haft influensa. Nu är jag någorlunda frisk men jag har varit jättesjuk. Men det kändes så tråkigt att eh, göra ett sånt här ersättnings- eller prisprogram så snart efter jul igen. Så att vi kämpar på. Ja, du kämpar på framförallt. Ja. Och du hade ju faktiskt, om jag får bli privat med grader och sånt där så hade väl du <laughs> Var det inte så här 39,5 eller någonting? 39,4 ja, eller? Ja, och då hade det ändå gått ner. Det var dagen efter jag hade de här hallucinationerna när jag trodde att mitt ansikte svävade ovanför mitt kranium. Ja, det kommer jag ihåg att du berättade för mig. Och då blev jag lite orolig för funderade på att åka över till dig. Men, eh... Jag trodde ju inte att det var så på riktigt. Men jag fick den känslan och då har jag aldrig fått hur, hur febrig jag än har varit. Så att det, det var rätt. Jag, jag tippar att det var kanske lite mer än 39,5 då. Då kanske det var 40 grader eller något. Lite sådär, den där filmen, vad heter den? Cloud Atlas. Var den flummig? Eller? Det var den inte det. Jo, den var flummig. Det finns ju ett antal sådana där. Vad som helst av syskonen Varsovski. På allvar så jag tyckte väldigt synd om dig. Jag ja, pratade men... med dig på telefon. Du lät ju riktigt riktigt. Ja, och vi var ju rast. verkligen beredda att leta upp. Vi hade ju faktiskt en gammalt klassikerinslag som vi aldrig har sänt. En gammal provsändning vi gjorde som vi var beredda att langa in. Men den, den har lyssnarna besparat. Så. Ja, du... Tror de, ja. <laughs> ja, den kommer kanske förr eller senare. Den har vi i bakfickan. Det kommer fler krissituationer. Men, ja. men det glädjer mig att ni insåg stundens allvar. Det var några dagar när jag var till och med för sjuk för att orka se på tv. Kan ja. ni tänka er? <laughs> ja, det var då, jag, då blev jag riktigt... Killen är sjuk. Men sen de senaste dagarna har det blivit bättre. Så att då har jag dels sett i kapp enkel resa till Korfu hela säsong två. Som är väldigt bra, ska vi säga. Konvalicent tv. Det är väldigt mysigt och icke-krävande. Och sen så har jag sett, och det kan inte räknas som ett tips för jag tror att jag är exakt sist i världen med att se den. Broadchurch som ligger på Netflix. Alltså den här däckarserien med Olivia Coleman. Ah, det, jag känner till den men jag har faktiskt inte sett den. Om man är intresserad av tv-däckar har man definitivt mm. sett den. Och jag, jag blev lite inspirerad därför att den har blivit rekommenderad till mig så många gånger. Och det var ju med Olivia Coleman som är i The Favorite. Ja. Och den eh, Broadchurch eh, kommer jag även kortnämna i 
min sista rundan grej på grund av en annan skådis som var med i den. Ja. Cliffhanger. Mm. Apropå att komma in på någonting väldigt sent så kan jag bara nämna om kanske annat alla redan känner till men alla fyra säsonger av den här franska agentserien Falsk Identitet ligger på SVT Play. Det är sån här, jag har tänkt i evighet att någon gång ska jag se den. Och ja, nu ligger den där och jag har satt igång. Den är precis så bra som alla har sagt till mig. Så att om någon till äventyr skulle ha missat den så in på SVT Play och kolla. Nej men jag får ju skämmas för jag har också missat den. Men då ska jag, även jag ta chansen. Har ni någon sån där sjuk tv-rekommendation? Någonting som passar när man är ämblig? Något som ju passar... Oavsett var man är så är det alltid Seinfeld. <laughs> ja, det är sant. Halvtimmes komedier överhuvudtaget ja. är ju rätt skönt. Och när man... Seinfeld i synnerhet. <laughs> <laughs> Nej, men jag menar, jag tröttnar aldrig. Jag, jag håller ju fortfarande på med min den här genom hela kompletta. Det där när jag började om från början och sådär. Där är jag nu på åttonde säsongen och jag bara... Det, just när jag är lite sådär halvseg, då tycker jag det är perfekt. Ja, för mig i det läget blir det nästan alltid något gammalt och då gammal Hollywood för mig är gammalt före 1960 och då har jag faktiskt också, det här är i och för sig redan lagt ut på vår Facebook-sida men jag kan ju nämna det här också, det finns en jättebra gammal Frank Capra-film Meet John Doe eller Vi behöver varann som den heter på svenska som ligger på SVT Play så att om jag låg däckad av en förkylning så är det det första jag skulle kolla på Ja, och nu känner jag att jag tänker fortsätta vara sjuk, jag blir sugen på allting, men Seger du har många sådana där Komplett, dels här som du pratar om att du ska se alla avsnitt av Seinfeldt men du har något liknande med Rocky, alltså den tecknade serien Rocky Ja gud, och det är, alltså, det är ju bara så kul, jo jag ska läsa precis alla från första till sist, jag har alla tre samlingsvolymerna, jag håller fortfarande på med den första faktiskt, för det är ju så mm. många års serier ja det är 20 år väl Ja, det, ja. det var nog ganska Någonting tjänst sånt, 20 ja. på. Men det är förgyller mina dagar när jag har den lilla stunden. Senast igår, jag sitter och skrattar högt. Jag känner, jag är så tjatigt men alltså Martin Kellerman vilket geni. Ja. Kellerman och Seinfeld, de duger. Och Olivia Colman. Mm. Då var det dags för veckans film. Då var det dags för en ny film av den hyllade iranska regissören Jafar Panahi. Tre kvinnor. Jafar Panahi han gjorde till exempel Taxi Teheran för några år sedan som visades i Sverige och som jag gillade. Ja, samma här. Tre kvinnor heter alltså den här nya filmen. Den är till stor del inspelad i eller nära en bil. Precis som Taxi Teheran. Fast Taxi Teheran var helt låst vid den här bilen och det är inte den nya filmen. Nej, han har ju helt enkelt fått lite större rörelsefrihet. Man kanske ska berätta det att Jafar Panay han har ju då hamnat i klammeri med myndigheterna vilket är lätt gjort i Iran och han har suttit i olika nivåer av husarrest. Och när han gjorde Taxi Teheran då fick han röra sig fritt i bil, men han fick inte röra sig utanför bilen, så att eh, han spelade in en film med sig själv i huvudrollen i denna bil. Ja, och nu verkar det ju vara så att han kan röra sig fritt inom Irans gränser, men inte få lämna landet. Och då ska vi berätta om handlingen i tre kvinnor. <hör> det är en populär skådespelerska som har fått ett nödmeddelande från en ung tjej, hon har fått det på sin mobil, och den här unga tjejen heter Marische, och Marisha har kommit in på skådespelarskola men hennes konservativa familj på landet tillåter henne inte att 
ta den här platsen. Och hon är desperat i det här läget. Hon vill ta sitt liv. Bara hennes idol kan hjälpa henne, tror hon. Den här äldre skådespelaren, hon, eller äldre, hon är en ung kvinna själv. Hon stormar dit från pågående inspelning med Jafar Panahi själv i släptåg. I den han här... spelar ju alltså sig själv, regissören. Eller en ja, version av sig själv. Som mm. han gjorde även i Taxi Teheran. Mm. Väldigt low-key personlighet. Ja. Väldigt jo. mellow. Ja, som man får ju säga att med tanke på den utsatta situation som han lever i så är det fullständigt ofattbart hur alltså, cool och godmodig han är. Och det genomsyrar hans filmer. Det finns ju en humanism här. Det finns en förståelse för alla. Han är, han är inte någon hård... Om vi säger så här, han är inte Hanneke. Nej, nej verkligen inte. Och han är, han är verkligen Även om alltså, filmerna är ju naturligtvis politiska med tanke på, och det är en sån protesthandlingar också. Ja. För att han får ju egentligen inte göra film, men han är ju verkligen ingen agitator. Nej, han är en slags humanistisk agitator som pratar för allmänmänsklig värdighet på något sätt. Jag känner att vi avbröt dig för du var på väg lite att de störtade dit och sen började vi gaffla. Ja. Vill du, du kanske säga? Jo, man kan väl säga att det är en sorts road movie men den utspelar sig mest i den här sömniga byn där den unga tjejen Marische bor. Panahi och den här skådespelerskan, de på något sätt konfronterar lokalbefolkningen. Det är väl filmen kan man säga. Ja, mm. alltså, i och med att filmen heter Tre kvinnor ska man kanske nämna den tredje kvinnan också. Det är tre skådespelerskor det handlar om. Det handlar om den här unga tjejen som inte får bli skådespelare. Det handlar om den här firade, mogna kvinnan. Plus att det finns en före detta skådespelare som bor som en remit i den här byn. Föraktad av de andra därför att hon är underhållare. Ja. Och hon var ju då liksom skådespelare på den förrevolutionära tiden. Ja. Alltså Shah-tiden och sådär. Så det bidrar väl också till... Ja, och lever lite i det förflutna förakt. förstår man. Ja, hon verkar leva lite som Gloria Swanson i Sunset Boulevard. Fast under sämre omständigheter kan man säga. Det är inte så mycket pool att slänga ner döda manusförfattare. <laughs> Nej. Nej, men man, det var ju något läge så var det någon som, som, någon som beskriver liksom att ja, men hon har gamla filmaffischer på väggarna och liksom eh, lever lite i det förgångna helt enkelt. Fast jag skulle säga med tanke på att den heter tre kvinnor alltså de har ju naturligtvis stora roller i handlingen men jag tycker det handlar ju mer egentligen om de här gubbarna och tanterna i byn och, och det sociala sammanhanget i byn som de besöker då. Ja. De här Teheranborna. Ja. Det är väldigt mycket en konflikt mellan stad och landsbygd. Där landsbygden inte har några som helst problem med självförtroendet kan man Nej. säga. Alltså de kräver och de är arga och de är... På det sättet så kan man säga att det finns en liten, liten spegling av den politiska situationen med populism i väst. Att det är liksom de här undanskuffade som vill ha röst, verkligen. Ja, det är lite lustigt. För först när de känner igen hon, den här kända skådespelerskan som de har sett mycket på tv då är de ju, mm. först är de ju lite sådär impade och vill ha autografer och fråga lite om den här tv-serien. Samtidigt som de fnyser åt det här med underhållare som den här då unga tjejen som vill bli skådespelerska som de kallar liksom en odräglig snorunge och sådär. Mm. Och de har ju helt klart liksom ett kulturförakt så det, det som gör att de blir lite så här imponerade av henne det är mer att det är liksom något så här lite kändis eh, De har sett henne på tv. Ja, precis. Ja, men så alltså ska man sammanfatta de här bybornas inställning till framförallt kvinnliga skådespelare så är det väl så att en ung tjej som vill bli skådespelerska föraktar man. Däremot stjärnan är ju beundrad men däremot en detta stjärna föraktar man också. Så det, det är liksom okej okay precis när man står på absolut topp men annars kan man bara glömma det. I och med att de är så fattiga så är de dessutom väldigt intresserade av vad kan du göra för mig? Ja precis. För det, det är ju någonting som hela tiden återkommer. Ja det här är för att just den här 
kvinnliga skådespelerna alltså hon den ja, medelålder får man säga. Hon det är en stor stjärna. Och även Panahi, är, han är en väldigt känd person i Iran. Så att när han dyker upp så tror jag, de, de vill att han ska fixa det någon väg och kanske hjälpa till med elnätet. El, ja, elnätet och gasen och sådär. Ja. Och sen då när de inser att han är där för att försöka hjälpa den här unga tjejen, mm. då blir de ju sura och arga. Plus att de vill att han ska ta sonens sonen som har omskurit som vill ta han, att han ska ta förhuden och på något sätt placera den på ett kraftfullt ställe i Teheran för att ge sonen lycka i livet. Så ja. att det, det är många uppdrag. Alltså en väldigt lustig grej med filmen är att samtidigt med att de här byborna är rätt så konfrontationsinriktade det är uppenbart så att liksom seden kräver också att man ska vara oerhört gästfri. Panahi och hans skådespelare de kan ju inte gå två meter utan att någon vill bjuda dem på te eller så det är liksom Komma tiden, med kuddar, de ja. kan, måste sitta bekvämare. Och när då Panahi tackar artigt nej till en sån här testund då hör han när de går iväg hur de liksom muttrar sinsemellan och ja, så här stadsbor. Man borde sätta en hagelskur. <laughs> ja. Alltså den har, filmen har ju väldigt mycket sån här lite låg med humor tycker ja. jag. Även den här, nu, den här du pratar om, den här gamle mannen som pratar om sin sons sparade förhud från omskärelsen ja. som han ju berättar för den här kvinnliga skådespelerskan. Hon ler lite och han säger det här är ingenting att skratta om. Alltså, den, det finns ju väldigt mycket sån här Humor, helt ja, ja, men Johan, jag förstår, du är ju otroligt förtjust i den här filmen. Jag, jag blev det och det som överraskade mig framför allt var hur rolig den var. Det hade mm. jag inte riktigt väntat mig. Att någon så att säga, kan bära den situation som han lever och arbetar i med den här humorn. Alltså det var för mig häpnadsväckande. Jag tycker också att jag tycker om hans bildspråk som han ju har ärvt lite från den här numera bortgångne Abbas Kiarostami som han var regiansicent hos och som jag har sett lite filmer av smak av körsbär och vinden bär oss. Och det bildspråket känns det att han är rätt inspirerad av här. Jag kan sitta och njuta av det finns sådana här scener, långa långa tagningar när vi sitter i bilen med den här Panay-regissören och så ser vi liksom den här kvinnan, skådespelaren hon går mot ett hus och då är vi med hela tiden och sen när hon kommer tillbaka så är vi också med hennes promenad till bilen och det här kan ju vissa tycka att ja, men det här låter ju som att titta på en färg torkar eller vad brukar man säga sånt där ja, någonting sånt. och jag tror att många kanske skulle tycka så men jag det jag tycker bara, jag sitter och njuter av sådana scener Jag tycker de är bara, så de ligger i en stämning Det är så, jag tycker ja. det är så fint bara Nej men alltså det, det, det är fascinerande att se just Hur mycket en riktigt skicklig regissör Kan göra med så här oerhört begränsade medel För att nu har han ju I Taxi Teheran Då hade han ju, jag tror han hade tre små kameror I sin taxibil Men han kunde ju egentligen inte lämna bilen Här kan han då röra sig fritt Filmen som jag förstår det så är det inspelad i tre byar och anledningen till att han kan spela in den där är att det är därifrån hans släkt kommer. Okay. Så där kan han röra sig lite under radarn i alla fall. För att det är ju inte liksom helt okej okay att han spelar in filmen då, även om det verkar vara mycket, mycket öppnare nu. En annan skillnad med Taxi till Huron, att där var ju folk uppenbarligen rädda för att synas. Det, var, det är en människorättsadvokat som är med ganska öppet. Men annars så, ingen, inga namn nämns någonsin och folk döljer sig rätt mycket. Folk i den här byn, de älskar ju vara med i den här filmen. De kan inte sluta visa sig i bild och alla uppträder under eget namn. Så att uppenbarligen så har det här lättat lite grann, det här trycket som man lever under. Eller så är de inte lika medvetna om det på vissan. Ja, eller, eller bryr sig inte helt enkelt. Om vi skulle sätta betyg, vad, vad ser du Sega? 
För mig blir det en fyra. För mig blir det en stark trea. Jag föredrog Taxi Teheran. Vad säger du Johan? För mig blir det en stark fyra. Okej, så slutbetyg till tre kvinnor blir... Och därmed går vi vidare till tv. Russian Doll heter en ny Netflix-serie som släpps imorgon fredag ifall man lyssnar på det här torsdagen när vi släpper vårt program. Det är en komedi, åtta halvtimmes avsnitt men det är inte en sitcom. Jag skulle nästan kalla det för en dramakomedi. Ja, det tycker jag absolut att det är. En ganska svärtad dramakomedi. Ja, så det är väl lite vad kan man säga, sån här existentiell komedi. Alltså lite grann som The Good Place eller Forever som åtminstone jag tyckte var väldigt bra. Det finns lite fabelinslag. En som den jämförs med av i stort sett alla som har skrivit ett ord om den är också Bill Murray-klassiken Måndag hela ja, veckan. Ja. Ground Day. Det är premissen påminner väldigt mycket om det. Jag ska säga att vi har sett fem av dessa åtta mm. avsnitt. Om man ska sammanfatta helt kort, det handlar om en hårdkokt partytjej kan man säga, Nadja, som spelas av Natasha Lyon från Orange is the New Black. Hon fyller 36 när avsnittet börjar. Piloten börjar. Och hon partar hårt med sina hippa polare i East Village. Och så blir hon påkörd av en bil och dör. Och så börjar allting om. Och så dör hon igen. Och igen. På olika sätt. Hon har fastnat i en loop helt enkelt. Hur ska hon komma ur den? Det är frågan i serien. Eller snarare bakgrunden för vad det handlar om. är att man lär känna framförallt henne. Men även människorna runt omkring henne. På lite olika sätt. När man ser dem i samma situation. Med lite olika förutsättningar. Gång på gång på gång. Fucking Christ, that's dark. Are you gonna tell me what's going on? I keep dying and reliving the same night. Does it hurt? Yes. You seem fine. <laughs> I'm not fine. I'm questioning my own sanity. Är det någonting som jag borde tillägga där? <laughs> Nej, men alltså, det är inte bara vi lär känna. Man skulle kunna också säga att hon på något sätt lär känna sig själv ja. mer och mer för varje ny loop. Mm. För det är liksom det som på något sätt blir lite filmens, höll jag på att säga, seriens motor. Att hon, hon tar liksom i tur lite med sig själv och sitt sätt att leva, ja, kan man väl säga. det är det som är den stora likheten med The Good Place. Att mm. den, den har just den här frågeställningen, alltså hur ska man leva? Och lite grann att den ställs på sin spets på samma sätt. Därför att i The Good Place är huvudpersonen en genuint dålig människa. Mm. Och det kan man kanske inte riktigt säga att Nadja är, men hon är ju en person med svåra problem- Oavsett om hon erkänner eller ej så har hon ju ett rågmissbruksproblem och det har hennes polare också. Det var faktiskt något, när jag såg första avsnittet så är jag glad att jag höll ut och såg resten för jag kände att jag orkar inte, Nej. Jag orkar inte med de här människorna en minut till. De är Nej, alltså, alltså det, för, det första avsnittet, alltså de här, det eviga knarkandet i framförallt det första avsnittet blir ju nästan parodiskt. Ja. Alltså, när jag tittade på det så tänkte jag, kommer du ihåg den här parodin på en 
på ett HBO-drama som de ibland hade i eh, The Good Wife. <laughs> ja. Där de gjorde en jätteelak och väldigt rolig parodi på True Detective. Att det skulle vara liksom mörkt på ett väldigt ansträngt och pretentiöst sätt. Och det var den här högtravande dialogen. Och det var, de gjorde verkligen allting så fjantigt som möjligt. Och, mm. alltså, piloten till den här serien är ju som någon hade tagit... liksom Nu ska jag göra nidbilden av en frän hip Netflix-komedi- och så överdriver jag liksom allting bara rakt ner i något sorts stup eller vad man ska säga. Så att jag hade stängt av direkt om jag inte hade haft det här uppdraget att titta vidare. Sen blev jag rätt glad att jag gjorde det för jag tycker den utvecklas på ett rätt kul sätt. Med tiden så förstår man att det, det är inte riktigt meningen att man ska gilla henne i början. Därför att det, det sker en Nej. utveckling där. Sen måste jag ändå säga om Natasha Lyon att vilken tur att det är hon som spelar huvudrollen nu har ju hon också varit med och skrivit mm. och producerat så att du har gjort exakt till henne och hon är sig identiskt lik i spelstil från Orange is the New Black det är ja. som att de har bara bytt namn på den här figuren hon har det här oerhört hårt kota New York sättet att föra sig, men det finns ju en värme där hela tiden ja, som, som räddar henne jag fattar ja. inte hur hon bär sig åt Nej men det, det håller jag helt med om och det är som att också det finns ju direkt, även i själva så att säga, serien så finns mm. det ju liksom den där värmen och ja. den där melankolin och ja. det. Ja. Så att liksom den skildrar tuffa, kaxiga, jobbiga människor och cyniska. Mm. Men den känns inte självcynisk. Efter, efterhand skulle jag säga. För i piloten så tycker jag att... Ja, ja. Eh, men nu menar jag när man ja. har sett då... Men det, det håller jag absolut med dig om. Att, ja. att, eh, n- när den så att säga väl hittar det den vill berätta om så tycker jag att du beskriver den mycket bra. Ni får helt enkelt lita på oss här om ni ser första avsnittet och blir avskräckta att det kommer inte bara handla om knark utan det här utvecklas åt ett helt annat håll och blir rätt kul och intressant. Och det förekommer lite olika slags människor också. Men ja. En sak man kan säga utan att förstöra någonting det är att hon får en slags bundsförvant i den här limbo tillvaron ja. när hon dör gång på gång. Ja det stämmer för den är inte så repetitiv som man skulle kunna tro, Nej. utan det sker faktiskt en, en utveckling i det här. Det är inte en evig lop hon hamnar i. Så att hon får en slags kompis som, som är en, en kille som spelas av en skådespelare som heter Charlie Barnett som är en kontrollfreak och en helt annan slags person än vad hon och hennes kompisar är. Och han får en väldigt stor roll. Ja. Och det behövs. Alltså det blir en slags balans i det här. Why do you think this is happening to us? I'm, I'm pretty sure that it's purgatorial punishment for being a bad person. What is this bad person? I mean, you know, there's Hitler, and then there's uh, everybody else. I, even Wiley Coyote is just yeah, he's out there. He's looking for a hot meal. Sen någonting som jag älskar med den här serien men det är ju en rent personlig sak det är det att jag råkar bort en sommar ett kvarter ifrån den här partylokalen så att när hon är där i Tompkins Square och allting sånt där det, det är bara det är en prins i en bagarebod. Jag känner ju samma sak, jag bodde ju inte där en sommar men, men en annan gång var ju du och jag där och bodde så här Airbnb i East Village. Och då var just runt tionde gatan. Ja, och så det satt ju jag också små drägglar lite över. Jag tänkte säga en grej som är kul med den här det är ju att liksom, det är verkligen ett kvinnoprojekt. Alltså det är tre kvinnor, Leslie vad säger man, Leslie Headland och Natasha Lyon som du har pratat om och sen Amy Poehler, det är de tre de har skapat den, de regisserat de har skrivit manus rakt igenom ett kvinnoprojekt. Och hon dominerar ju också den här Nadja dominerar serien på ett sätt som man kanske inte riktigt är van vid att kvinnor får göra. Men det är så kul, jag läste också en intervju med hon, Leslie Headland och hon pratade om det här med att de just var bara kvinnor. Hon sa, hon sa det fanns en grej som var så skönt. Det är 
vi slipper helt det här. Man har ändå så fullt upp för det är så mycket att hålla reda på när man håller på med den här många loopar och allt ska stämma. Men man slipper den där snubben som, som liksom i vissa... Men förklara, hur tänker ni där? Som hela tiden är så här förvånad över hur kvinnor... <laughs> Jaha, så du menar att det handlar inte bara om att man vill ha barn och träffa någon eller shoppa. Alltså överdrivet lite. Men det var så skönt att inga såna där, någon som bara plötsligt mitt i allt. Men vänta, eh, det här, alltså... De, de... Man känner stenåldern är inte över. Nej. This fucking guy. You know, he put his coat over me while I was sleeping. And I'm like... Don't do shit like that, man. You know, it's been six months. You don't do that. I could have bad bugs. I forgot that you're turned off by chivalry. Men efter att ha sett fem avsnitt, jag tänker definitivt se de tre sista. Ja, jag är helt klart nyfiken på fortsättningen också. För man ska säga att det här, det här är ju en serie som den bygger upp en sorts gåta. Och väldigt mycket av vad slutintrycket kommer ju bli är hur de presenterar lösningen på gåten och det, det vet vi ju inte efter fem avsnitt. Retfullt nog, men snart nog därför att imorgon läggs den ut. Jag, jag har ingen aning verkligen. Alltså jag, och, och, och det här är ju en sån där som man, man sitter ju mycket och grubblar ja. alltså samtidigt som man tittar. Problemet är att de här kniviga gåtorna som man grubblar extra mycket över ibland så blir man ju besviken därför att det mm. finns ingen riktig lösning som är gåtan värdig. Ja. I det här fallet så tycker jag ändå att det är värt det för Natasha Lyons skull. Alltså hon är så kul att se på och lyssna på helt enkelt. Så att det kommer att vara värt det bara för den sakens skull. Och då är det dags för sista rundan. Och så kommer sista rundan Tre ytterligare tips Sen i och för sig Hela den här Russian Doll Om den inte hade hetat Russian Doll Hade kunnat heta sista rundan <laughs> ja. Det är väldigt många sista runder för, för Nadja där Johan du har varit på bio Ja, jag har sett den nya Clint Eastwood-filmen The Mule som hade premiär i fredags Den har ju fått ett ganska blandat mottagande Men jag tillhör dem som tyckte att den var riktigt bra och det allra roligaste är naturligtvis att se Clint Eastwood när han nu börjar närma sig 90 och helt enkelt att han fortfarande, han mår bra, han gör film och han har uppenbarligen väldigt kul när han gör film för det här, det här är en rolig film. Hur är det med tempot? En sak som jag har tänkt på är att, i och med att han är ju känd, jag ska inte säga ökänd, men han är känd för att inte gilla många omtagningar. Nej, och det märks. Alltså det är något väldigt avslappnat och improviserat med den här filmen och det, det är på gott och ont för att Filmen är inspelad ganska snabbt. Det ska tydligen ha gått väldigt fort från manus till färdig film. Man märker att manuset är inte helt genomarbetat och alla skådisar, alla, alla roller är inte liksom helt genomtänkta och genomarbetade heller. Men Clint själv är helt fantastisk och det är därför man ska se filmen. Du, vad är det nu? Han, är, han är, blir någon slags knarkurir utan att veta om det va? Eller? Jo, då, han, han vet mycket väl om det. Ja, men han har först... Jaha, ja, han vet då, om det, från, det är ju Clintan. Ja, men alltså, filmen bygger, hur osannolikt den kan verka, så bygger det på en sann historia på en vit amerikan, krigsveteran från andra världskriget, en sån här medborgare höjd över varje misstanke som blev tydligen den mest framgångsrika knarkkuriren någonsin åt en av de stora mexikanska drogkartellerna. Need help sir? Oh, 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 officer, hi. You need help? 
no, no, I'm fine, thank you. What do you got there? Uh, little pecans. I delivering pecans to my niece. Pecans? Yeah, pecans. She makes the worst pecan pie you've ever tasted. I feel sorry for her husband, but and I feel sorry for the pecans too. <laughs> oh, I don't know what's wrong with him now, but this dog has to pee every 15 minutes. Och det här är ju en naturligtvis en obemotståndlig roll för Clint Eastwood. Nu har de då fått flytta fram det i handlingen lite grann så att Clint's roll här Earl Stone heter den i filmen, är veteran från Koreakriget. Sist man såg Clint Eastwood i en film, det var ju i Gran Torino. Och där spelade han ju en oerhört vresig, reaktionär gubbe med massor av fördomar. Men som man på något sätt förstod ändå hade ett hjärta av guld innerst inne. Och här på något sätt, för det, ska jag säga, det är samma, ja, samma regissör naturligtvis, det är Clint Eastwood själv som har registrerat det är samma manusförfattare som han jobbade med i Gran Torino som heter Nick Schenk. Och de har nästan gjort en ut- och invänd Gran Torino här. Att här så spelar Clint Eastwood en, han är en oerhört charmig, godmodig, trevlig person. Men också något av en solvårare som alltid sätter sig själv främst. Ett hjärta av sten. Ja, på, fast det är ändå. Alltså han, det är ändå klintan. Ja, det är ändå klintan. Och han, han går väldigt långt i att, så att säga, prova hur länge han kan få publikens sympatier med sig för att det är först ett vedervärdig handling och vad den här knarkkurierna alltså det tar de faktiskt med ska man säga i filmen också att det här orsakar ju massor med död och lidande för andra människor det bekymrar inte åtminstone till att börja med inte Örl eller, eller man får egentligen säga Klint för han, han gör ju det här nästan som ett skämt med sin traditionella rollfigur men tror du att den skulle ha någonting att ge ifall man inte hade ett slags förhållande till Clint Eastwood Nej, tidigare? Nej, det, det, det tror jag inte. Utan det, här, det här är en film för hans fans. Och en av dem är du. Ja, en av dem är jag. Mm. Tack för det. CG, TV? Ja, det kommer lite så här sent med en tv-serie som jag, som jag har tänkt tipsa om några gånger, men det har liksom kommit annat emellan. Onda aningar heter den. Det är en BBC-serie. Den Lås upp på SVT Play 25 november men den å andra sidan så kommer den ligga kvar till 20 november i år så att man har gått om tid. Och det här är en miniserie, tre delar, knappa timmen var. Ett format jag själv gillar. Och det är en slags dramathriller, den utspelas på en arkitektbyrå och där jobbar Ellen som blir gravid när hon precis har dragit igång ett jätteprojekt som hon har fått jättemycket beröm från byrån och allting. Då blir hon gravid. Och det där Projektet, det, är liksom, det var hennes baby verkligen, men nu då måste hon ägna sig åt den som egna bebben som, som ska komma. Då plockas det in en vikarie som heter Paula och ambitiös, supertrevlig, men det är något knas med henne. Det känner Ellen direkt och det känner även vi, men naturligtvis är hennes omgivning oförstående. De tycker bara att hon verkar toppen. Och sen utvecklas det här... Vad är den här Paula för någonting? Och, så, och plötsligt så inträffar också ett dödsfall. Just trying to look out for you. She wants me out! False accusations don't go there. There is nothing she could possibly do that would surprise me now. Are you seriously going to question my mental state because I'm pregnant? Det, dels det här när hon är själv och liksom bara utsatt för den här den här väldigt manipulativa figuren så det finns lite gasljuskänsla i gamla filmerna mm. som Ingrid Bergman. Men det finns också lite det här 90-tals thriller som ni kommer ihåg de här handen som gungar vaggan. En nanny from hell. <laughs> och ensam ung kvinna söker. Ja. 
Och det här är inte bara jag, alltså det är omöjligt att inte tänka på dem. För den har också det där lite trashy känslan. Och jag vill säga, det är verkligen inte någon sån här måste-se-serie. Men om man vill ha lite spänning för stunden så tycker jag att den är rätt så underhållande. Särskilt de två första avsnitten fångas jag av. Vicky McClure som spelar den här vikarien Paula, hon är väldigt bra på att vara sådär leende på ett creepy sätt. Och formen är, är snygg och sådär. Sen tycker jag att sista avsnittet, det tredje alltså, där tycker jag den flippar ut lite måste jag säga. Men ändå kände jag inte att nej, men någon det här såg jag onödigt. Jag tycker det var rätt underhållande. Så får man ta att nej, det här är inte något mästerverk. Det, jag ska tipsa om det är en film, men det är en Netflix-film. Den har, precis som Russian Doll, så har den premiär på fredag morgon alltså. Ifall man lyssnar på det här programmet när vi släpper det. Och denna film heter Velvet Buzzsaw. Och det är den nya filmen av Dan Gilroy. Och det är kanske inte ett namn som tänder så många lampor. Men om man säger Nightcrawler. Ja, ah, den var inte dum. Den var inte dum. Nej, den gillar jag. Mm. Det var hans film. Och här är det delvis samma skådespelare. Nämligen Jake Gyllenhaal och René Russo. Och det här med René Russo det är inte så konstigt. För hon är gift med Dan Gilroy. Så att man kan ju tänka sig att hon kommer att vara hans primadonna i flera filmer. Och Nightcrawler, det var ju verkligen en otroligt bra film. Ja. Det har en sån överraskning. Obehaglig. Och jag kan ju säga att den här Velvet Basso, den är inte alls lika helgjuten. Men, men den har energi och tokighet så det räcker. Alltså, alltså den, är den satirisk på samma sätt som eh, Nightcrawler var? Den är nästan tydligare satirisk. För Nightcrawler var ju någon slags karaktärstudie och sen så fanns det ett element av mediasatir ja. också. Men Velvet Basso, den kan man säga, den börjar som ren satir. Det känns nästan som, om ni kommer ihåg Robert Altman-filmer från slutet av 70-talet. När ja, han, ja. han valde ut en bransch. eller en, ja, Nashville. Nashville eller... Det kunde vara då, som då countryvärlden, det kunde vara modevärlden eller hälsovärlden. Han valde ut en miljö och så var den, placerade han ut en massa excentriker och så var det satiren ungefär. Och den börjar på det sättet och det här utspelas då i konstvärlden. Gyllenhaal, han är en enväldig konstkritiker som kan krossa och skapa karriärer och René Russo, hon är en hårdkort gallerist. Tony Collette är museikurator i kompromisslös blond peruk. Och så vidare. Ungefär som man kan tänka sig att en satir över konstvärlden skulle vara. Men så händer någonting. Så upptäcks en helt okänd konstnär. En elak gubbe som just har dött. Med lägenheten full av sin egen unika konst. Och den här konsten lanseras och säljs. Och då börjar folk... Bom, bom, bom... Att du. Ah, oj. <laughs> det är någon slags splatter satir som det blir. Mycket blod. I found something. Who did this? Uh, mesmeric. A uh, guy upstairs, he died. And you just took them. He had my family or friends. I can make you rich. It's brilliant. Demand has people ready to kill. Jag, jag, jag satt i soffan när jag såg det här. Man måste beundra den här filmens fnotskighet. Alltså den passerar alla gränser utan att riktigt låtsas om att de finns. Ja, men när du säger splatter så ser det ut som Jackson Pollock-målningar. Så här där de liksom stänker färg. Ja, ett av morden är något åt, åt det hållet. Nu ska jag säga att det inte är en ren slakterifilm. Men liksom vissa scener är åt det hållet. Och samtidigt så är det gjort med så gott humör så att man kan inte riktigt bli rädd på riktigt eller liksom upprörd. Vad det finns många 
gammal film titel Mera blod i baljan boys. <laughs> ja. Är det den andan? Ja, det är lite grann i den andan. Daily Beast, den här webbtidskriften kallar den här filmen för Bonkers vilket jag tycker är en ja. ganska bra beskrivning. Den är Bonkers. Och om du lockas av den beskrivningen, grattis! Det här är filmen för dig. Jag måste säga också att Jake Gyllenhaal han är väldigt kul i sin roll. Han går all in som den här otroligt pretentiösa, dömande kritiken. Jag kan tycka att det är lite tröttsamt att se kritiker skildras på film, därför att det finns alltid väldigt mycket gammal ost som, som regissörer och manusförfattare levererar. Men i det här fallet så är det så pass kul. Så att jag... Ja, plus att det kommer ju alltid från hjärtat. Så... Ja, fast ibland kommer det nästan lite mycket för hjärtat. Det är inte alltid en bra sak, Johan. Jag såg någon bild på honom ur den här. Han såg rätt kul ut. Ja, han har någon så här typ... Han har väldigt välvalda glasögon. Det ser ut som konstkritiker glasögon, verkligen. Men som sagt, den här filmen är bonkers. Sen blir den lite tjatig i längden. Samtidigt pretentiösa fåntrattar som får sina rättmättiga straff. Varför inte? Och då var vi klara för den här gången. Vårt produktionsbolag heter Jarovski. Niklas Rumsten har redigerat. Och om ni gillar programmet, rekommendera oss till alla du känner. Vi blir glada. Då är det dags att säga hej då Johan. Hej. Hej då Sege. Hej då. Hej då från mig, Göran. Och nu är det dags för ett pyjamastips från Sege Karlsson. Och veckans pyjamas den är blekrosa med små vita Rickard tror jag det är, och vita border, liksom kragen och sådär. Och den sitter på Zoe de Chanel i tv-serien New Girl. Som jag måste säga att jag började titta på den när den kom. Och, för jag gillade henne i så många biroller. Hon hade varit kul i filmer där som filmerna inte alls var särskilt kul. Men hon var så bra tyckte jag. Så jag blev så glad när den där serien kom. Sen tittade jag bara på några avsnitt och så kände jag att nej, det var inte så mycket att ha, tyckte jag. Och sen så nu av en slump råkade jag se en bild av henne ur New Girl med den här jättesnygga pyjamasen. Och då började jag titta lite, söka lite mer så inser jag att hon har enormt ofta snygga, fina, roliga pyjamasar i den där serien. Så att nu har jag nästan börjat fundera på om jag kanske ska börja och liksom titta lite på den där ändå, bara för att njuta av och se Zoe de Chanel i olika coola pyjamasar, men jag vet inte men den här i alla fall, jag ska lägga ut den på hemsidan som vanligt den tycker jag är väldigt fin Du har lyssnat på ett pyjamastips från Sigrid Karlsson This fucking guy <laughs>